0: En el día de hoy vamos a continuar con ese mensaje que comenzamos hablando del poder del pensamiento correcto. <coughs> Pelón. Acabo, de, acabo de pasar una gripecita, así que he estado un poquito con la garganta, sobre todo con un poquito de tos, así que si me ven que tomo una pausita, ténganme misericordia. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de esta segunda parte, me parece que es importante para todos que podamos enfocarnos y en el día de hoy tengo planificado traer un taller práctico. Algo que podamos verlo, cómo es que sé, cómo es que podemos pelear esta batalla en nuestra mente. Y quiero comenzar con el primer texto que tengo como base para esto. Está en el Salmo 94, el versículo 11, del 11 al 13. Y dice la palabra del Señor, bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. ¿Alguien está de acuerdo con esta porción de la escritura? ¿Cuántas tonterías se nos ocurren a nosotros? Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. Verdaderamente a nosotros se nos ocurren muchas tonterías y el Señor tiene que venir con su gracia, con su misericordia, con su paciencia, con su amor, con su cuidado a corregirnos. Y si nosotros le permitimos que lo haga, dice que vamos a poder enfrentar tranquilo los tiempos difíciles. Y quiero verdad, tirar este versículo porque nuestra mente no siempre piensa lo correcto y no siempre nos damos cuenta de ello es importante que nosotros podamos entender cómo es que funciona esto en la biblia en 2 de corintios 10 dice algo bien interesante dice para que satanás no tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus planes cuando yo leo este versículo lo primero que viene a mi mente es que ay él tiene planes nosotros tenemos un adversario que tiene planes tú lo habías pensado nosotros no tenemos esa tendencia natural a pensar que nosotros tenemos un enemigo que tiene planes contra nosotros. Eso quiere decir que se toma tiempo para planificar una estrategia para apartarte de Dios. Hoy lo vamos a desenmascarar en el nombre de Jesús para que no tenga poder sobre nosotros. ¿Qué él planea hacer? Él planea torcer tu mente. Porque si puede, te va a desviar del propósito de Dios. Te va a distraer para que no escuches la voz de Dios. Y va a destruir tu potencial. Si puede hacerte creer una mentira, tu vida va a ser afectada porque la vida va a gobernarte como si fuera. La mentira te va a gobernar como si fuera una verdad. Y te quiero decir que nosotros tenemos un problema por naturaleza. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el sensor natural que nos fue dado de fábrica nos engaña. Y mira lo que dice la palabra. Es defectuoso. En Jeremías 17, 9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? O sea, que los pensamientos pueden ser atacados y si yo me dejo llevar por lo que yo siento por este corazoncito él no es confiable no es confiable ¿por qué? porque ya la Biblia nos declara y ya Dios nos ha declarado que es engañoso y perverso en Proverbios 14.12 dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero acaban por ser caminos de muerte. O sea, a mí me puede parecer, es que a mí me da el feeling de que esto está bien, es correcto. Y cuando vengo a ver, caí en una trampa porque mi sensor no estaba alineado a la voz de Dios. Así que es importante que nos demos cuenta que todos nosotros somos vulnerables a ser engañados uno de los hechos más alarmantes que tú no puedes perder de perspectiva es que los seres humanos tú y yo tenemos un enemigo natural sobrenatural cuyo objetivo es usar el dolor y el placer para hacernos ciegos tontos y miserables pero no es por un ratito sino él nos quiere mantener en esa condición a modo de cárcel, el mayor tiempo posible, ¿por qué? Porque si lo logra, nos va a tener cautivos a su antojo. Ahora, saca la libreta o to, saca tu celular y toma nota. Te estoy invitando a que tomes nota porque yo quiero que te prepares en la palabra. Saca la libreta o saca el celular y toma una foto al slide siguiente. El slide, Joel, que tiene muchos versículos. Ese yo quiero que tú conozcas a tu adversario. Yo no te voy a leer todos estos versículos, pero te los estoy diciendo para que para que tú los busques, sales de aquí con una asignación. Vas a mirar la escritura y vas a leer lo que dice la Biblia de tu adversario, porque por medio de lo que dice, tú vas a entender mejor la forma como él está operando. La Biblia lo llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo llama el acusador, el príncipe de este mundo. Y puede que pienses que quizás estoy repitiendo algunas cosas de la última enseñanza, pero es bueno porque en la repetición hay aprendizaje. Es el Dios de este siglo. Sus planes son apartarte del propósito de Dios robando lo que te pertenece, matando tus sueños, y destruyendo tu futuro, tu testimonio, tu destino, tu familia todo lo que Él pueda romper en tu vida, Él va a querer destruirlo Él es nuestro adversario, como es su nombre que anda al acecho, anda al acecho, está vigilante como un león rugiente buscando a quien devorar sin embargo, en la servidumbre más atroz e inconsciente, todo el mundo voluntariamente sigue al príncipe de la potestad de, lo, de los aires que operen los hijos de la desobediencia. En su mayor éxito, sus súbditos, sin darse cuenta, marchan a la destrucción y él se lleva a tantos como pueda. O sea, que lo que te estoy diciendo no son buenas noticias porque los que van caminando andan cautivos como tontos siguiendo un camino que los lleva a la muerte. A los religiosos de la época, Jesús los confrontó diciéndoles ustedes son de su padre el diablo. Se supone que era la clase, ¿verdad?, que conocía a Dios pero estaban tan ensimismados en su manera de vivir la fe que se había convertido la relación con Dios en muchas cosas que hacer y se había sacado a Dios del centro. Y él les dijo, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Porque es un mentiroso. No solo un mentiroso, sino es el padre de la mentira. Así que la mentira se la inventó él. Y con esto en mente, tú te vas a dar cuenta de cuál es el tipo de batalla que estás librando cada día de tu vida. Oye, yo no te estoy diciendo que la vas a librar una vez al año, yo te estoy diciendo que esta batalla la vas a librar cada día de tu vida, mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Estamos llamados a militar en la buena batalla de la fe, que incluye la resistencia diaria que tenemos que tener frente a los embates del enemigo, la negación diaria de darle una oportunidad, porque las oportunidades se las damos nosotros. Y hoy quiero que lo aprendas, que no lo ignores. La lucha diaria que tienes que mantener en contra de sus maquinaciones o artimañas. Si supiéramos el fin que él tiene con nuestra vida no seríamos tan tontos como tan siquiera para escucharlo pero él tiene la habilidad de disfrazar siempre lo que te presenta como algo bueno. Te dije que lo disfraza. Nuestro enemigo es persistente y bombardea nuestra mente con cada arma que él tiene disponible a su disposición y quiero que recuerdes algo porque es vital hoy vengo a recordarte que nuestro adversario está vencido que con todo lo que te estoy diciendo él está derrotado pero Él va a seguir caminando para ver si tú caes en la trampa. Él no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. Por eso es que tienes que estar alerta. Se acerca con tentaciones que le puedes llamar ofertas tentadoras y al final tú decides. Todas las tentaciones comienzan con un pensamiento. ¿Dónde se libran las batallas de las tentaciones? En la mente. Y al final, ¿quién decide? No decide el diablo, decides Tú. tú y yo estamos en guerra, vivimos en una guerra, no lo podemos ignorar. Mientras estemos vivos cada día de nuestra vida, debemos tomar decisiones. La mayor parte de los problemas que tú y yo tenemos en la vida están enraizados en patrones de pensamientos que producen los problemas que hoy experimentamos aceptamos ideas y le dijimos que sí a ellas y vivimos como si fueran verdades aunque son mentiras tu adversario te desprecia con más odio del que tú te puedas imaginar quiere mantenerte lejos de Dios a él no le conviene que tú te acerques a Dios porque a la que te acercas a Dios, tus ojos se abren y comienzas a ver más claro y te das cuenta de las trampas y de las mentiras que el enemigo ha puesto. Quiere evitar que tengas relaciones cercanas y buenas con la gente que tú amas Quiere robarte el gozo y la paz de Dios. ¿Te roban la paz de Dios? Quiere despojarte de la plenitud que podrías tener al saber que al creerle a Dios, tú marcas la diferencia. Si tú aprendes a ganar la batalla de tu mente, tú vas a marcar la diferencia en gran manera donde quiera que tú te pares quiere despojarte de todo y sabes cómo lo hace de la manera más sencilla y tonta te miente así nomás él te mintió y tú lo creíste ay papá su visión es hurtar, matar y destruir, detenerte, devorarte. Ahora, todo esto que te he dicho no es un truco nuevo, es un truco viejo. Esto empezó desde el jardín del Edén. Y veamos un poco más de información. Vamos al Edén una vez más. En Génesis 3.1 dice, la serpiente era más astuta, que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y te quiero decir que esa pregunta fue el primer ataque a la mente humana registrado en la Biblia. Eva pudo haber reprendido al tentador pero en lugar de eso entró en una conversación con él y ella le contesta ay pero podemos comer del fruto de todos los árboles pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen de lo contrario, morirán. Entonces el enemigo se enardece y habla con más fuerza todavía. Y lo primero que hace es restarle autoridad a la verdad de Dios. Y dice la palabra, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Ese fue el primer ataque y dio como resultado la primera caída. Es Eso fue un knockout, pero terrible. ¿Y sabes por qué? Porque Eva no lo vio venir. Y yo pienso que el enemigo viene con una táctica de engaño y no te dice directamente, ¿tú crees que si él le llega a decir a Eva, cómete el fruto?, Vas a traer desgracia, muerte, destrucción, desolación. La presencia de Dios ya no estará sobre tu casa. ¿Tú crees que si el diablo le dice eso, Eva hubiese comido? Eva hubiese salido corriendo de ese lugar. Pero se lo pintó tan bonito. Sonó atractivo para ella. Le prometió, llegarás a ser como Dios y eso es algo que puede sonar maravilloso y atractivo pero era que una mentira no la estaba tentando a hacer algo malo entre comillas o a causar daño a generar injusticia la estaba tentando con algo que a su entender se veía atractivo y dice la palabra que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Entonces lo miró dos veces. Antes no lo miraba. Y lo miró dos veces. Y vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Que tenía buen aspecto. Y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo, oye, esto está bueno, vente y come tú también. Y él también comió. Eva perdió la primera batalla, pero desde ese día tú y yo hemos estado librando la misma batalla. Pero ¿sabes cuál es la diferencia ahora? Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y su poder. Y podemos ganar y vivir ganando esta batalla cada día de nuestra vida. Pero tenemos que estar alerta. Velar y orar para que no caigan en oración. Vela y ora. Hmm, eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir como sabios si tú sabes lo que el enemigo tiene contra tu vida y el precio que hay por tu cabeza tú vas a caminar alerta con tu mente despejada pendiente Espérate, que yo te, y eso te voy a enseñar porque vamos a hacer un ejercicio práctico ya mismo y quiero recordarte lo que dice la Escritura del poder del Espíritu Santo en nosotros en cuanto a la dirección y revelación. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. O sea, que el Espíritu trae revelación a nuestra vida. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Son cosas maravillosas. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las palabras, las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. ¿Estás escuchando? ¿Alguien te ha dicho ridículo por creer lo que Dios dice? Fundamentalista. Pues mira, seremos fundamentalistamente ridículos. Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe. Y por ella vivimos y por ella morimos. Amén. Amén. Oye, lo oí decir que amén. Tú oíste lo que Dios te di ahora mismo. Amén. Así que, y no pueden, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros porque... ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? Para tener la mente de Cristo tienes que tener a Cristo en la mente porque no hay otra. Si Cristo no está en tu mente, tú no puedes tener la mente de Cristo. Tienes que conocer la palabra y es a través de la operación del Espíritu Santo en tu vida. Al tener la mente de Cristo puedes confiar en sus caminos. Cada vez que vayas a hacer algo, estoy decidida a hacer unos cambios en mi vida voy a dar más, voy a orar más, voy a comenzar la clase de nuevos comienzos, estoy pendiente para el próximo curso de discipulado, quiero ir al grupo hogar, me quiero congregar con consistencia, inmediatamente tú dices tu decisión, van a venir todas las distracciones posibles para que tú no cumplas lo que pensaste que ibas a hacer. Y te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Acaso tú no lo has identificado todavía? ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo tú dices, no voy a hacer esto? Inmediatamente se te presentan 20 oportunidades para que lo hagas. Más seductoras y brillantes y resplandecientes que nunca. Ahora, yo te quiero decir lo que dice la escritura y te animo a que si puedes, le tomes una foto. A este versículo de la escritura porque porque está en la biblia amplificada que es la que te dije que traducimos que es en inglés el que la pueda bajar la puede tener dice no te ha sobrevenido ninguna ten ninguna tentación y coge las palabras principales y te las expande a lo que dice el original y dice ninguna prueba que nos incite al pecado no importa cómo se presenta o a dónde conduce, que no sea común a los hombres. O sea, ninguna tentación o prueba se te ha presentado que esté más allá de tu resistencia humana y que no se ajuste ni adapte ni pertenezca a la experiencia humana ni sea tal que un hombre no pueda resistirla. Así que no me digas que no puede. Y fiel es Dios a su palabra y su naturaleza compasiva y podemos confiar en él que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar sino que siempre con la tentación proveerá también la vía de escape una forma de huir a un lugar seguro, a fin de que puedas resistirla. Mira, ¿sabes qué? Esta es la verdad. Tú puedes pensar. Si tú clamas a Dios, vas a tener lo que necesitas porque Él te va a dar una salida una forma de salir a un lugar seguro como forma de escape. Amén. Ahora, estamos viendo esto y te quiero recordar algo. Esta batalla es invisible. Nosotros no lo vemos físicamente, pero hubo un momento donde no fue de esa manera. Y vamos a mirar ¿verdad? esto de una manera bien tremenda mirando esto vamos a ver pistas acerca de cómo hacer uso del poder de Dios para derribar las fortalezas que el enemigo quiere levantar en nuestra vida y la última vez que nos reunimos hablamos de tres armas ¿se acuerdan? que eran la palabra, la oración y la alabanza y adoración. Muy buenos estudiantes. Porque es que eso es básico y tenemos que recordarlo siempre. Esa es nuestra vida diaria. ¿Qué pasa? Te voy a hablar específicamente cómo Jesús, y lo sabemos y lo hemos escuchado, pero en el día de hoy vamos a aprender la lección. En la tentación, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto donde estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Cada ataque lo derrotó con la palabra. Él mostró cómo descubrir la mentira detrás de la media verdad que estaba declarando el enemigo. Y quiero que lo vayamos a mirar por intentos Fueron tres intentos. En el caso de Eva no llegamos hasta allá. El primer intento. Ahí está. En ese momento Jesús tiene hambre y el enemigo sabía, porque hello, después de 40 días sin comer, ¿cuántos saben que puede dar hambre? Y Satanás le dice, uh, convierte estas piedras en pan. Y quiero decirte que tal como lo hizo con Adán y Eva, estaba intentando provocar que Jesús hiciera algo que no estaba en el plan de Dios. Dios tenía un plan para Jesús. Porque el enemigo puede tener sus planes, pero Dios tiene planes de bien para ti tiene buenas obras planificadas desde antes de la fundación del mundo para que tú camines sobre ellas. Así que dentro del plan de Dios notaba que Jesús, cuando le diera hambre, convirtiera las piedras en pan. Así que viendo esto, te lo digo, ¿sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque eso lo hace Satanás contigo también. Jesús le responde, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba citando Deuteronomio 8.3. Y ahí pues lo cayó, le metió la ganata limpia. Segundo intento. Satanás se dio cuenta que su primer intento falló, se colgó. Así que atacó, dijo, déjame irle por otro ángulo. Le dio vuelta, dije, déjame ver cómo lo cojo ahora. Acuérdate que es padre de mentira. Se la saca de la manga. Y quizás tú has sido tentado de una forma y el enemigo viene a traer una tentación desde un ángulo diferente. El mismo método, pero con un nuevo intento. Y el diablo cogió y llevó a Jesús, no sabemos de qué manera lo llevó, pero dice que lo llevó al punto más alto del templo en Jerusalén y lo desafió a tirarse. Y él jugó porque él citó el Salmo 91 y dijo, si eres el Hijo de Dios, estaba dando un ataque a la identidad de Cristo, si tú eres quien dices que eres, ¿Jesús sabía quién era? Si tú eres quien dices que eres, ¿Estaba en un momento de vulnerabilidad o no? ¿Qué pasa cuando tú estás en un momento de vulnerabilidad? Se te olvida quién tú eres. Se te olvida. ¿Por qué? Porque el malestar, el quebranto físico, tu mente empieza a divagar. Digo, si tú eres así, tú como estás, este, me imagino sucio, hambriento. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate lánzate abajo, pues escrito está a sus ángeles, te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y si sí, Satanás conoce la Biblia y quería que Jesús, mire que se tirara para que los ángeles lo cargaran, intentando forzar a Dios en... Eh, una evidencia de su amor, que mostrar una evidencia de su amor y cuidado hacia Jesús. Jesús no perdió el control y simplemente le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tranquilito, no lo tientes a Dios. Yo no lo voy a tentar, no tentarás al Señor tu Dios. El tercer intento, así que ya van dos ponchadas. Eso no funcionó, así que Satanás intentó otra forma de penetrar en el pensamiento de Jesús, igual que lo hace contigo y conmigo. Llevó a Jesús, que no sabemos cómo lo llevó, a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y le ofreció darle todo te das cuenta que el príncipe de este siglo estaba hablándole al rey de reyes, señor de señores, ofreciéndole lo que él cree, lo que él cree que tiene derecho. Al que lo hizo le está diciendo, si tú te postras y me adoras los reinos del mundo, te los voy a dar. Y dice la palabra, Jesús ya había tenido suficiente y le dice, vete Satanás, porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. No deberíamos adoptar tuyo ese enfoque. Cada vez que el diablo venga con sutileza a traernos mentiras, mentiras, y mira cómo Jesús fue llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Y mira lo que Él hizo. Él, en este proceso, Él localizó la mentira. Él dijo, esto no es cierto. Aquí hay, dentro de toda esta información y este proceso que estoy viviendo, esto es mentira. Lo cogió y lo reemplazó con la palabra declarando la verdad. Tres veces, en tres ejemplos y tentaciones separadas, Jesús expuso la mentira de Satanás y se comprometió con la verdad de Dios. ¿Sabes qué? Jesús se memorizó como buen chico judío la palabra. Y por eso él podía rebatirle con la, la palabra. Así que tenemos que hacer memorizar la palabra. Y me gusta como lo dice Lucas. Lucas dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta la otra oportunidad. <coughs> Pelón, Agotó todos los recursos y se fue en out. Perdió. Actuar en la verdad es lo que te hace libre. Y ahora yo quiero que nosotros hagamos este ejercicio mental conmigo porque lo vimos en Cristo tremendo, vimos a Eva como se colgó, pero como seguidores de Cristo hay unas cosas que tenemos que entender que son importantes en esta hora. Número uno, priorizar la lectura de la Biblia. No hay otra, hermano. Tienes que darle la importancia que tiene porque si no, tus pérdidas van a ser significativas. Tienes que escuchar su palabra, enseñanzas, aprender, estudiar bíblico, Tienes que poner la palabra sobre todas las cosas en el corazón para que te salga natural. Cuando te digan, tú respondes con la palabra y blandes esa espada con una destreza porque está en el corazón, grabada en tu corazón y escrita en tu mente. Amén. Así que vamos entonces al taller. Vamos a mirar problemas de la vida real. ¿Y cómo funciona esto? Hubiese querido que me lo hicieran, que vinieran personas y hiciéramos un trámite, pero era muy complicado. Así que vamos a poner el problema. Vamos a tirar un problema. Y tenemos un problema, si me puedes ayudar Joel con el problema. Dice, problema, gasto más dinero del que debo. ¿Eso es algo cotidiano? Sí. Yo creo que todos... Aún las personas más conservadoras en un momento dado pueden haber tenido este problema. Gasto más de lo que, que gano. Ay, Dios. Quizás te comprometes demasiado, lo que implica que tu salario está súper comprometido. Eh, has caído sin querer en una cárcel económica. Y de momento tú empiezas a pensar y dices, caramba, gasto más de lo que debo. Ese es el problema. Ahora, hay que empezar a hacer unas preguntas que sean profundas. Y eso es lo que nos pasa porque nosotros no nos analizamos a nosotros mismos. Nosotros vivimos la vida con la vida loca por ahí para abajo. No pensamos con seriedad cuando estamos atravesando procesos. ¿Por qué? Caí aquí. Y te voy a poner unas preguntitas por aquí. ¿Las tienen las preguntas? Y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué gasto tanto dinero? ¿Y cuándo esto comenzó? ¿Cómo me hace sentir esto? Me impulsa el miedo. Si es así, ¿de qué tengo temor? ¿Hay algo que detona esta conducta? Cuando me pasa algo me voy shopping y no puedo parar de comprar. Si es así, porque a menudo gasto tan compulsivamente. Oye, estas son preguntas, apúntala, tómale la foto. Mientras te haces estas preguntas que se supone te penetren, ora pidiéndole a Dios Espíritu Santo, muéstrame la verdad y que yo no pase la página. Porque ¿sabes lo que hacemos cuando nos damos cuenta de esto? Lo evadimos. Y si lo evades, sigues en la cárcel. Y el llamado de Dios es conocer la verdad para que nos haga libre. Amén. ¿Te das cuenta que esto hay que meterle mano? que esto es algo que tienes que trabajar cada día de tu vida, que has estado metido en una cárcel por mucho tiempo y hoy te estamos entregando la llave. Entonces, empiezas a hacerte estas preguntas que penetran hasta lo profundo, de, donde tú no quieres mirar. Oye, ¿cuántos saben que nosotros los seres humanos tenemos áreas que no nos gusta que otros se metan. Hum. Tú háblame de lo que sea, pero aquí no te metas. En este tema no me lo toqué. Todos las tenemos. Y mira, cuando se habla de finanzas, esa es una de las áreas que tú dices hasta aquí llegaste de dinero no me hable pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú seas buen mayordomo de los recursos que Él te entrega y Él quiere que tú tengas todo lo que necesitas no todo lo que te apetece, todo lo que te da la gana así que la mentira que creíste es Mientras más tengo, si tengo más, puedo ser más feliz. Y crees que ese vacío, esa soledad o esa necesidad va a llenarse con cosas. Y mientras más compras, nada pasa, sigues igual. Y compraste más y todo está igual. Tiene el bolsillo vacío, eso mismo. El bolsillo y la tarjeta trepa. Mira, yo conozco gente que con una facilidad piensan que la, las tarjetas de crédito resuelven todos los problemas económicos y cogen una tarjeta de crédito y la trepan dándose los gustos y de momento se dieron cuenta que están cautivos en ella. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es reemplazar esa mentira. Si tuviera más, podría ser más feliz por la verdad que dice el principio del contentamiento en Filipenses 4.12, la verdad de Dios dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces yo tengo que tomar esta verdad de Dios y hacer una declaración propia. Esa declaración propia la traduzco como Haciéndolo personal ahora, yo puedo estar contento a pesar de mis circunstancias, en abundancia o en necesidad, porque lo material no me produce la felicidad. Porque no importa lo que no tenga, yo tengo a Cristo. Eso significa que me puedo regocijar siempre en el Señor. Amén. Así que ahí vimos un ejemplo. ¿Vieron algo? ¿Vieron algo con esto? Te quiero decir que esto es como un cóctel de mucha información, pero te voy a dar otro más. Vamos a darte este, que este, este problemita de hábitos autodestructivos. Vamos a verlo. ¿Cuántos conocen a alguien que pasa un mal rato y se sienta a comerse un galón de mantecado? Es que estoy triste. Se siente y se, se lo come. Se lo comió. O se calta de dulce, o de comida chatarra, o se bebe el río Orinoco. Se toma píldora, si no, no puedo estar bien. O entra en relaciones tóxicas, gente que no me conviene. Es un hábito autodestructivo también. Entonces, cuando yo veo que esto me está pasando, que yo tengo un problema, que siempre escojo mal, o termino haciendo lo que no es bueno, pues yo tengo que hacerme las preguntitas, ¿verdad? Voy a las preguntitas, vamos a las preguntitas, dale, ponme las preguntitas. ¿Qué es lo que impulsa mi conducta? ¿Por qué yo hago esto? ¿qué necesidad siento que este mantecado o esta, el orinoco me está satisfaciendo? Cuando hago esto, ¿me ayuda a entender por qué lo hago? ¿Cuál es la diferencia entre este hábito que he adquirido y otros que he sido capaz de abandonar? ¿Y sabes qué? Cuando empiezas a analizarlo, descubres que la mentira es que crees que necesitas cualquier cosa para aliviar, ayudarte a aliviar el estrés. Es que si me como esto me siento, me siento bien, te sientes bien en el momento, pero después te mira y dices, ay Dios mío, parece que tengo un salvavidas puesto, ¿cómo me lo tapo? Porque es la verdad, o te sube el azúcar y estás entonces asustado. La mentira es que creíste que cualquier cosa podía darte paz y no lo es. La verdad es, la verdad de Dios es, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cargados, cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que, mirando lo que Dios dice en su palabra como verdad, yo puedo hacer una declaración. Necesito ayuda. Necesito la ayuda de Dios. Porque lo que estoy usando para adormecer mi problema no me ayuda. ¿Crees que Dios puede guardarte en paz? Sí. La Biblia dice, echando toda tu ansiedad sobre Él. Y quiero decirte que cuando te dice que la eches, es un ejercicio. No te dice, piensa. Dice, echa, deposita. Eso es una acción. Tienes que hacer algo. Tienes que visualizarte sacándotelo de encima y poniéndolo en Cristo porque Él tiene cuidado de ti Él promete ser nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones así que ya estás entendiendo cómo es el patroncito este ¿alguien ha visto el patrón? ¿alguien vio el patrón? ¿crees que lo vas a poder usar en tu diario vivir? ¿cuántos se van a preguntar? es tu decisión una más, hacemos una más, ¿te hago una más? Vamos a ver esta La mentira, soy una víctima A mí nunca me pasa nada bueno ¿Te has cogido alguna vez pensando eso? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a las preguntitas Ay Dios mío, papá Dios, porque yo estoy pensando esto soy una víctima, víctima no sé, es como, como el soy una víctima, víctima, víctima el video ese que te ponen tú te quedas ahí pues mira, así mismo es esto cuando tú te sientes de esta manera tu mente lo único que hace es pensar de esa manera y cuando tú piensas lo que piensas determinas lo que sientes y lo que haces cuando comencé yo a sentirme así ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué insisto en tener el control cuando sé en lo profundo que no lo tengo? ¿Cuál es la necesidad real que estoy tratando de satisfacer con este pensamiento equivocado? Yo no soy una víctima. ¿Cuál es la verdad que Dios ha declarado en su palabra? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál debe ser mi declaración? Dios me dice que yo no soy víctima, sino victorioso en Cristo. Soy vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú te das cuenta que este proceso de cambiar nuestra manera de pensar requiere disciplina? Reque requiere que tú seas consciente, que estés alerta, que cada vez que te oigas diciendo un disparate... Te pare y diga, eh, de la abundancia del corazón Habla la boca Porque yo estoy diciendo esto Ay, se me salió Mira, se nos sale Pues si se te salió, brega con eso Brega con eso Una más o lo dejamos ahí Una más, una más Una y una más estamos esta mañana Una más, pues vamos a la última Te voy a dar una más y ya esta es la última la mentira realmente no se puede confiar en Dios yo tengo que tener el control una de las luchas más grandes del hombre y lo vemos desde el principio y yo estoy segura que Eva no lo pensó cuando cayó pero era porque serás como Dios y toda la vida nosotros hemos querido tener el control de nuestra vida para ser nuestros propios dioses no se puede confiar en Dios. Necesito controlar mi vida. ¿Cuál es la verdad? Pero Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se puede confiar en alguien que aun cuando estamos sucios nos mira, nos escoge, nos llama por nuestro nombre y entrega a su Hijo? La declaración, Dios me ama más de lo que yo me amo. Me conoce mejor de lo que yo me conozco. Tiene en mente lo mejor para mí y es confiable. Si no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo, nos, nos será, cómo no nos dará también junto con él? Todas las cosas. ¿te das cuenta cómo es que funciona esto? es una herramienta de liberación quita la mentira y pon la verdad quita la mentira, pon la verdad quita la mentira y pon la verdad Pablo le dijo a la iglesia de los corintios me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo porque si tú no te das cuenta eres engañado y te hago una pregunta en el día de hoy oye, te han engañado te han engañado ¿Qué pasa es que mientras tú vas ejercitando tu mente cada vez te das cuenta más rápido cuando caíste en un engaño en la medida que tú te puedes durar un ratito que cogiste un pensamiento lo agarraste y lo dijiste y dijiste, pero mira esto lo que me salió de la boca y cambias el canal de inmediato plantando la bandera de la verdad amén y en el día de hoy quiero traer a tu mente que es que en muchas ocasiones el enemigo usa una forma estratégica de llamarte por tus viejos nombres. ¿Alguien aquí tenía nombres en el pasado? Pues cuando él empiece a llamarte por esos nombres del pasado y tú dejes de responderle, el enemigo ya no va a tener poder sobre ti. Los nombres que tu padre celestial te ha dado son soy amado, he sido aceptado, soy amigo de Dios, han pagado un precio por mi libertad, soy redimido, escogido, soy su especial tesoro, soy un hijo de Dios, soy su obra maestra, la niña de sus ojos, yo le pertenezco a Dios, estoy libre de condenación, soy nacido de Dios. Y lo malo no me puede tocar. Soy más que vencedor, creada con un propósito mensajero de Dios, nueva creación, el perfecto amor echa fuera el temor. Oye, la verdad no, se, no tan solo para mí, sino para ti. Es que nuestro valor no se basa en lo que sentimos, sino en lo, el valor que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado un valor tan alto y tan alto. Él pagó la vida de su Hijo por nosotros. Así que yo tengo un valor infinito, aún a pesar del valor que me hayan dado otros en mi historia. Amén. Así que, ¿qué te estoy diciendo? Cada vez que vengan pensamientos, tienes que agarrarlos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Te toca a ti hacer obediente esos pensamientos. Estas batallas entre nuestras mentiras y la verdad hay que pelearlas. Tenemos que tomar acción y librar estas batallas cada día. Amén. Así que ahí donde está yo te voy a hacer una invitación. No sé si tú puedes ver que esta batalla entre la verdad y la mentira se libra para controlar tu mente. esto es decisión, esto no es que yo vengo y oro por ti ahora, de ahora en adelante tus luchas mentales pararon. Y yo te ungí y ya. Eso no funciona así. Esta es una batalla y es tu pelea y yo te estoy enseñando a tomar posturas espirituales para que tú salgas como lo que ya Dios ha declarado que eres uno más que vencedor por medio de aquel que te amó. Ese es tu derecho, porque la palabra dice y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Libros sugeridos, aquí tienes unos cuantos, ese cuestionario y ese taller lo saqué del libro de Craig Groschel, Gana la guerra en tu mente. Ese fue el libro de donde yo saqué el taller este que le hice de las preguntas. Está el libro de la batalla de Joyce Meyer, que es un libro bien sencillo, bien práctico. El de Craig Rochel es un poquito más, más profundo. Ahora limpia, tu para los que les gusta información, la doctora Carolyn Leaf, ella es una neuropsicóloga. Y ella, se, ella tiene una especialidad en todo lo de eh, ordenar el pensamiento. Si quieres más información, aquí tienes limpia tu enredo mental de la doctora Carolyn Leaf o enciendes tu cerebro también. Tiene unos cuantos. Así que usted está llamado por el Señor a hacer su parte en esta batalla. Y sobre todas las cosas, recordar que esta es una batalla espiritual. Así que ahí donde estás, como las batallas se libran tomando posturas espirituales, pues yo te voy a hacer una invitación ahí donde estás, ponte de pie. Ya yo terminé mi enseñanza. ¿Alguien ganó algo en el día de hoy? ¿Tienes herramientas para batallar y cambiar tu vida? ¿Tú sabes qué? Que hoy estás tomando las herramientas que usó Jesús para agotar todos los recursos del diablo en la tentación así que en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús agárralo identifica la mentira mi amor es el momento porque no vas a tener siempre a alguien que esté y por qué tú haces eso y por qué piensas esto porque mira lo que tú estás pensando lo sabes tú ¿Quién conoce los pensamientos del hombre sino el mismo hombre? Ahora, cuando tú no quieres conocer algo de ti, viene el Espíritu Santo en tu ayuda, porque Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y Él viene a guiarnos a toda verdad, el Espíritu de verdad. Así que, en el nombre de Jesús, ¿qué tal si en el día de hoy tomamos postura espiritual y Tomamos una determinación en nuestro corazón. Te dije que es una decisión. Aquí la primera decisión es entregarle la vida a Cristo. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Y tienes la promesa de que Él te va a guardar. Ahora tienes que pelear la buena batalla de la fe. Esa te toca a ti creyendo lo que Dios dice lo que Dios dijo es sí amén para ti así que cada vez que vengan esos nombres del pasado esas acusaciones esos señalamientos es el momento de tomar tu lugar en el nombre de Jesús Padre que esta hora estamos aquí delante de ti tomando una postura gracias Padre porque hemos entendido que la fe toma Postura se posiciona en el mundo espiritual. Y en esta hora nos damos cuenta de cuántas mentiras hemos aceptado. Cuántas han levantado fortalezas en nuestra mente. Cuántas conductas en nosotros nos han ocasionado tantos problemas porque hemos creído una mentira Espíritu Santo, Espíritu de verdad en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora nos ayudes a comprometernos con la verdad tu promesa es que si el Hijo del Hombre nos liberta conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre para el que cree no hay nada imposible y quizás por mucho tiempo hemos pensado que somos así punto y se acabó pero tú vienes a traer cambios profundos tú vienes a traer transformaciones profundas tú vienes a desatar a tu pueblo para que en esta temporada ya no se vea más como dice el mundo o como nos han dicho otros, como nosotros hemos creído, sino que nos veamos como tú nos ves. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma autoridad ahora mismo en el nombre de Jesús. Toma tú mismo, dale. Toda autoridad te ha sido dada. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Sobre todo pensamiento contrario a la verdad. Que he adoptado en mi mente. Y en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo arresto. Lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Declaro en el nombre de Jesús lo que dice la palabra que yo tengo la mente de Cristo que la mente de Cristo me lleva a pensar como Él gracias Padre en este día me comprometo con tu palabra me comprometo con la oración me comprometo a adorarte en el nombre de Jesús, limpia mi mente de todo pensamiento tóxico. Limpia mi corazón de toda mentira, de todo sentimiento incorrecto, de todo engaño. Exponlo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, porque yo sé que tu obra es perfecta y que tú no me vas a dejar de la misma manera que me amas tanto como para confrontarme gracias por tu amor gracias por tu verdad te pido en el nombre de Jesús libertad amén, amén y amén